0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest
1: teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pani mieliśmy. Bardzo dobrze.
0: Dwóch historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Teraz ja zaczynam. Teraz ja zaczynam.
0: Ale o. był szybki, proszę <laughs> Za dużo sportu, za dużo sportu to podkreślam.
1: Tam jak spo, Sport jak sport, to tam to, nie ma to nic wspólnego z sportem. Drogi kolego, czy byłeś wczoraj na Święcie Dyni?
0: Otóż drogi kolego nie byłem, gdyż albowiem dzieckiem się opiekując jeździłem po różnych parkach i placach zabaw.
1: A ja też nie byłem, ale, <laughs> ale, ale miałem zanotowane w kalendarzu. No
0: to ja też, ja nawet zaproszenie miałem. Tak, że jest przyznać. coś
1: takiego jak Święto Dyni. Więc pomyślałem, że dobrze jest może świętować domu, Skoro już nie mogłem, nie mogłem już wyjść, um, no to tak. Zupełniałem miałem dyniową, Słuchaj. No, już tak. Już to... Oprócz tego, oprócz tego, nie, 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 nie to nie na, tym, nie na tym się nie skończyło. Także Rzecznie. poprosiłem o upieczenie ciasta dyniowego. I wyobraź sobie, że wieczorem mogłem skosztować. Proszę
0: Państwa, i on tak. Ja zjadłem dopiero kanapkę na śniadanie, i on mnie tutaj tak gnębi. Proszę kolego, to jest znęcanie nie przyjmijmy sobie. O, nie proszę, nie jeszcze sobie. i. Przywiozłem
1: kawałek. Przywiozłem ja, kawałek. Ja będę
0: musiał teraz wytrzymać, żeby nie zjeść. No tak, dobrze. proszę bardzo, no dobrze. przekazuję. Dziękuję bardzo.
1: Wszyscy widzą, no tak, że kolega dostaje Szumi kawałek. tutaj.
0: Tu tak. poszumie Państwo, o.
1: Tak, tu jest kawałek, tu jest ten kawałek. Dynowego, jest tak, ten kawałek. Tak. Podczas jakiejś tam przerwy będziesz mógł sobie zakosztować i tym samym nawiązać do święta dyniowego, które się wczoraj odbyło. Dzisiaj jest poniedziałek, godzina ósma. Proszę <laughs> Państwa, proszę się nie dziwić, że mamy takie pomysły. Ja nawet już jadąc do um, pracy, zastanawiałem się, czy nie postawić nam tutaj kawy i włożyć to ciasto i chyba następnym razem spróbuję tak zrobić. Także nie dziwcie się, jeżeli będziemy stukać stukotem. To, może, słuchaj,
0: to następnym razem przyniosę w termosie kawę.
1: No nie, ale tylko pod warunkiem, że dobrą kawę. Wiesz, to nie będzie jakaś sypana. Ale prawda?
0: oczywiście, tylko sfermentowana wcześniej sypana kawa jest... O
1: Boże, nie, straszne. Z
0: konferencji Strasznie. jakąś wezmę tak. Ach,
1: Nie, to, to już w ogóle, też już muszę zapomnieć. Tam właściwie na wszystkim oszczędzają na kawie w pierwszej kolejności. To prawda. Nie wiem, jak możesz pić konferencyjną kawę. Ach, nie.
0: Chyba inaczej się nie da, no ale to no, już jest osobna właśnie. opowieść, osobna story.
1: Czyli co? Y, tak, wczoraj było święto Dyni. Tak. Y, Byliśmy w rozjazdach, słuchaj, tak miałem wrażenie, bo w, 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 ty jeździłeś, ja jeździłem.
0: O, no, i, chyba i na dobre nam wyszło, nie? Dobrze, ja dobrze. Tak ta, ta, uważam. Ta, ta. Czy ja jestem wręcz powiedziałbym wielkim fanem wyjeżdżania na chwilę z naszego kraju, bo to działa jak takie naprawdę dobre orzeźwienie, taki haust świeżego powietrza.
1: Też tak odbierasz? Też tak
0: odbieram, niestety. Tak, ja tak, to inaczej,
1: wiesz, tak inaczej to nawet bym określił. I po takim wiesz, krótkim pobycie, jak wracasz, to... Ciężko jest. Jesteś naładowany. I dlatego powiedziałeś dzisiaj, że sportowo... Tak, tak. Właśnie tak, 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 trochę tak. Na no bo Kolega prawie tu Tak, bo wiesz, wyobraź sobie, że, 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 że jest nowa, nowa, nowa siła, nowa werwa. O,
0: tak. Już się boję. No dobrze, no dobrze, stawię czoła dzielnie temu. To co? to?
1: to w pierwszej naszej... Nie, to już druga nasza... Tak, dzwonimy. Ja już pomału tracę. Ale to wiesz co, to ja bym proponował, żebyś to ty tym razem tak, zaczął ja. z lekturami, tak, ponieważ mam kilka zaskakujących lektur, i tak sobie pomyślałem, że być może jeśli ustalimy, że to ty będziesz pierwszy, ja będę drugi, to A. zrobię później takie płynne przejście A, do naszego głównego tematu. No rozważam. No dobrze, dobrze
0: nie to? ma problemu. Ja proszę Państwa Mogę zaproponować. Dzisiaj, tak, dwie publikacje, jedna w.
1: Ja tylko przerwę koledze, proszę Państwa, tym razem kolega przyniósł komputer. Ma tak. nawet jakąś książkę. Tak. Ja już się bałem, że ten stół, który <śmiech> specjalnie dla niego przygotowałem, żeby mógł sobie coś odłożyć, dotąd był po prostu pusty. No i tak się zastanawiałem, mu zabrać ten stół, czy nie zabrać. No po co on tam mu stoi? A tutaj nagle się okazuje, proszę bardzo, jest i komputer, jest i książka.
0: Następnym razem Kolega laskę przyniosę. No dobrze. Laska, żeby leżała. No dobra, ale w każdym razie w związku jak zwykle z kolejnymi yy, korektami i przygotowywaniem kolejnych tomów
1: Ach, gratuluję koledze wydanej książki. Jakiej? Okay. Tej takiej biografii, tych sporo, tych różnych, tak ile tam, 500, 600? A,
0: The Mysticier of Europe Central Medieval, coś o, takiego. Tak tak, 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 tak. bardzo fajna książka, ale to o niej za chwilę, jak przyjdzie egzemplarz, bo, bo nie chciałbym... Dobrze, bo na razie dobrze. elektroniczną to, wersję ale mam to Ale tylko za, tak
1: zapowiadamy, to, że, bardzo, że tak, tak, bardzo taka książka się ukazała.
0: Bardzo wydaje mi się ciekawa i ważna, ale to już na... No, na przyszłość. Tak, a, a dzisiaj krótko e, o publikacji Jean-François i Sylwii Sebastiani Race, właściwie Has Histoire dans Société Occidentale. Książka wyszła w tym roku, ale praca opiera się na kilkuletnich o studiach, które oboje prowadzili właśnie nad funkcjonowaniem pojęcia rasy w Europie zachodniej, na przestrzeni schyłku średniowiecza i okresu nowożytnego. Może my w Polsce nie zdajemy sobie sprawy z terminu rasa, które w średniowieczu tym zachodnioeuropejskim odgrywa dość istotną rolę i nie odnosi się do koloru skóry czy do czegokolwiek, ale do odmienności jako takiej. Rzeczywiście zwłaszcza w, na Wyspach Brytyjskich w mniejszym stopniu, ale też w, w dzisiejszej Francji ten termin w średniowieczu funkcjonuje. I on jakby płynnie przechodzić w naszej refleksji historiograficznej, w naszej zachodnioeuropejskiej refleksji historiograficznej w odniesienia do różnych form odmienności już widzianej z perspektywy odkryć geograficznych poznawania w innych kultur, cywilizacji, też no, osób różniących się kolorem skóry, wyglądem itd. I co ciekawe, autorzy wskazują, że rzeczywiście w wykorzystywanie tej terminologii, powiedzielibyśmy rasowej, ale bez odniesień tych, które znamy z okresu hitlerowskiego, ale właśnie z podkreślaniem odmienności takiej bardzo silnej wiąże się bardzo mocno z centralizacją władzy państwowej jako elementem uchwycenia kontroli nad tym, co nazywamy współcześnie koloniami. Więc jest to proces polityczny, nie tylko antropologiczny i kulturowy, bo zazwyczaj tak widzimy funkcjonowanie terminu rasy, ale bardzo silnie sprzęgnięty z pewnym procesem politycznym i te dwa elementy są bardzo silnie ze sobą powiązane, one się napędzają. znaczy Można przypuszczać, że gdyby nie kolonie, gdyby nie ten okres ekspansji europejskiej, to sam problem rasy jako elementu polityki mógłby się nie pojawić. Być może zastąpiłoby go tak jak w relacjach tutaj wewnątrz europejskich konteksty etniczne, mimo wszystko próby powiązania, współpracy bardziej niż konfliktu. Natomiast rozszerzenie te, tego wpływu europejskiego na inne kontynenty powodowało, że rasa nabrała takiego no bardzo silnego charakteru bardzo silnego narzędzia do zarządzania przestrzenią. Bardzo ciekawa praca pokazuje te konteksty między mniej więcej XV-XVIII XV, wiekiem, a więc jeszcze przed tym właściwym okresem dominacji kolonialnej politycznej, taką jaką znamy z tego XIX wieku, kiedy cały świat już jest podzielony na strefy wpływów bardzo mocno w, w, zdominowane przez politykę europejską. Dzisiaj dużo hałasów, proszę Państwa, to poniedziałek i nie wypiliśmy kawy. Druga książka natomiast to cieszę się, że nawiązałeś do naszych y, podróży, bo rzeczywiście będąc w Dreźnie i z wizytą służbową otrzymałem w ramach prezentu taką oto książeczkę y, bardzo ciekawą, bo pokazującą nieco odmienną od naszej kultury akademicką. Mm -hmm. Buildings and their names. The campus development of Technical University Dresden. I rzeczywiście jest to nieduża książeczka, bardzo fajnie wydana, w której przedstawiony jest nie tylko tytułowy rozwój samej struktury, tej materialnej infrastruktury Uniwersytetu Drezdeńskiego, czy właściwie Technicznego Uniwersytetu Drezdeńskiego, ale poszczególne budynki, króciutko ich historia i osoby, od których zebrały one swoje nazwiska i nazwy. Kapitalna rzecz, bo pokazuje w jaki sposób kształtuje się zupełnie świadomie tą topografię akademicką jednego z najważniejszych uniwersytetów niemieckich. Ta personalizacja bardzo, bardzo mi się podoba, bo my mamy takie nazwy, które zazwyczaj odnoszą się do historycznych, głębokich korzeni, ewentualnie do fakultetów, które są w danych budynkach. Szybciej poszczególne sale jesteśmy w stanie określić nazwiskami naszych bohaterów. Tutaj nie, tutaj rzecz idzie o całe budynki i wydaje mi się to jeszcze bardziej przekonujące, zwłaszcza, że jak wczytamy się w tych bohaterów, co też jest istotne, to są to faktycznie profesorowie tego uniwersytetu, to znaczy nie ma tu polityków, nie ma tu odniesień do jakichś narodowo-kulturowych wydarzeń, nie. Kampus jest budowany w oparciu o wspólnotę akademicką Uniwersytetu. Bardzo ciekawe, przekazuję koledze. O,
1: bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nie będę jeszcze komentować tej publikacji i tego daru kolegi, ale o jednej rzeczy chcę wspomnieć, mianowicie my się proszę Państwa nie umawiamy co do wyboru naszych lektur i za chwilę kolega będzie zaskoczony, że bardzo podobno mam lekturę, na którą jemu chciałem zwrócić uwagę właśnie w kontekście budynków, ale jeśli kolega pozwoli to zaraz o tym, także pięknie dziękuję, zaraz będę kartkować. Proszę bardzo. Tu ja chyba oprzeć teraz. Tak,
0: teraz musisz zwracać.
1: Dobrze, proszę państwa. W takim razie to ja zacznę od tego, że też byłem ostatnio w rozjazdach. Tak się złożyło, że pod koniec tygodnia uczestniczyłem w posiedzeniu jubileuszowym setnym Historycznej Komisji Antyżlezińskiej Komisji Historycznej dla Śląska. Dam linka do tej instytucji, tak, żebyście mogli państwo więcej na jej temat poczytać. Dla mnie to była ciekawa okazja, żeby z jednej strony Wysłuchać bardzo ciekawych takich jubileuszowych wystąpień, gdzie zwracano uwagę na zarówno historię, to znaczy twórców, wydarzenia, falono się też osiągnięciami. Przedstawiono z tej okazji dwutomowe opracowanie poświęcone właśnie stuletniej historii tej komisji. Publikacja ta składa się z dwóch części. W pierwszej artykułowej, przybliża się różne aspekty pracy tej komisji, natomiast druga część to jest część źródłowa, gdzie praktycznie po raz pierwszy na światło dzienne zostały wybrane, czy ukazały się publik Ach, widzisz, to jest faktyczny poniedziałek, że po raz pierwszy światło dzienne ujrzały niektóre źródła. Część jest znana, część nie, ale to, co jest ważne, w jednym tomie faktycznie mamy bardzo ciekawy przegląd różnego rodzaju tematów. To, co mnie szczególnie interesuje i nie ukrywam, że chętnie do tej publikacji zajrzę, to kwestia pokazania różnych okresów w dziejach tej komisji. Tu myślę przede wszystkim o okresie III Rzeszy, czy też o latach 50., 60., które, jeśli chodzi na przykład nie tylko o działalność tej samej komisji w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec, ale też na przykład, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie, to tutaj myślę, że będzie można znaleźć bardzo dużo ciekawych informacji. Ale do tej książki chętnie zajrzę, do tej publikacji, więc być może przy innej okazji będę mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. Jest to oczywiście takie spotkanie biluszowe też okazją do rozmów, do spotkań. Otrzymałem także różne publikacje bo w końcu jak się ze znajomymi przyjaciółmi spotyka, to każdy z nich wyciąga tam z, z torby jakąś publikację. Wyobraź sobie, że paradoksalnie czas pandemii w, w jakiś sposób wpłynął na to, że część z nas, no niestety ja do nich się nie zaliczam, po prostu wykorzystała te kilka w, w, miesięcy w zamknięciu i albo skończyła pracę nad książką, albo po prostu nową książkę napisała. I nie ma się też co dziwić, że faktycznie z tych różnych toreb, teczek i tak dalej wyciągali te książki i przekazywali. Jedną z nich, na jedną z nich chciałem zwrócić uwagę, tym bardziej, że jest ona jak najbardziej związana z zainteresowaniami mojego kolegi, mianowicie nasz przyjaciel Anno Herzig, który od wielu lat współpracuje z naszą uczelnią, przygotował tom studiów, które dedykował różnym pracownikom naszej uczelni co jest z mojego punktu widzenia jeszcze takim dodatkowym podkreśleniem takich bardzo ścisłych związków między właśnie profesorem Herzigiem z Hamburga, dzisiaj już emerytowanym profesorem, nowożytnikiem, a nami tutaj we Wrocławiu. Nie ma się dlatego też co dziwić, że te studia poświęcił Wrocławiowi, ale, z taką, szczególną, ale taką szczególną uwagę zwrócił też na losy i dzieje naszego uniwersytetu. Nie będę omawiać każdego z artykułów, bo nie ma takiej potrzeby. Książka jest zatytułowana Aspekty historii Wrocławia, Aspekty da Braslała I te teksty skoncentrował wokół trzech takich zagadnień kluczowych. Reformacja, Żydzi oraz Uniwersytet. I teraz skoncentruję się na może tej ostatniej części, Uniwersytet. Pozostawię pierwszy tekst. Pierwszy tekst jest poświęcony dziejom burszenczachtów, związków studenckich, ale w takim bardzo konkretnym znaczeniu, na ile studenci mogli angażować się politycznie na uczelni. Z tego też powodu ten artykuł jest bardzo ciekawy, bo daje wgląd, jak rodziło się to takie, bym powiedział, polityczne zaangażowanie studentów, jaki był stosunek profesorów, ale co jest i co jest frapujące, jak reagowały na to władze państwowe, bo to wcale nie było takie oczywiste, że tolerowano Właśnie to zaangażowanie społeczne, polityczne studentów wtedy. Uniwersytet Wrocławski nie był tutaj wyjątkiem, żeby tylko dodać, miały miejsca procesy, relegowano też studentów i to było coś też charakterystycznego, przynajmniej jeśli chodzi o te początki organizacji, które jednak były zakazane, nie, można, nie mogły się rozwijać i tak, dalej, i tak dalej. więc temu jest poświęcony ten pierwszy artykuł, ale na drugi chciałem Ci szczególnie zwrócić uwagę i proszę Państwa jeszcze raz zaznaczam, wcale się z kolegą przed naszym spotkaniem nie umawiałem, nawet nie wiedziałem, że pokaże właśnie tą, czy zwróci uwagę na tą drugą publikację. Otóż drugi tekst profesora Herciga poświęcony jest jednemu z budynków naszego Uniwersytetu, mianowicie dzisiaj to jest kolegium antropologiczne, Proszę Państwa, przy okazji, jeżeli będziecie we Wrocławiu, albo ci z Państwa, którzy są we Wrocławiu, przejdźcie się w kierunku gmachu głównego. Zwróćcie uwagę na ten pięknie wyremontowany budynek. To naprawdę nie ma żadnego porównania. Jeszcze w internecie są stare zdjęcia. Nie zwracajcie w ogóle na nie uwagi. Musicie koniecznie ten budynek zobaczyć. On jest przepięknie wyremontowany. I właśnie o tym budynku, o tym kolegium jezuickim, albo inaczej, jeszcze do niedawna w Niemczech, jeśli rozmawiasz z kolegami, koleżankami, właśnie o tym budynku, a jest to szczególny budynek, to mówi się o domu Steffensa, albo, tak, Steffenhaus, ponieważ w nawiązaniu do jednego z profesorów, który odegrał znaczącą rolę właśnie dla historii tego budynku, Henrika Steffensa, tego, który wezwał studentów do sprzeciwu, do walki, z nawałą w napoleońską i tak dalej, i tak dalej. Później się zrodzi cały ruch i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj tego nie będę wątku podnosić. Natomiast była to okazja dla autora, ażeby przekonać czytelników, że jest to swoiste miejsce pamięci. Że z tym budynkiem, bo temu budynkowi on poświęcił cały swój artykuł, że ten budynek jest bardzo szczególny, że przez ten budynek przewinęły się kapitalne osoby. Od poetów, pisarzy, kończąc na Edycie Stein, jeśli chodzi o ten taki wcześniejszy okres. Ale myślę, że to jest dobry moment i stąd też wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa taka może sytuacja, kiedy korzystając z faktu, że wyjeżdżamy tu i tam, przyciągamy te różne książki, pomysły, że może warto by się zastanowić, czy nie dałoby się stworzyć takiej nowej tradycji, to znaczy... Może z większą bacznością zwrócić uwagę na historię poszczególnych budynków. Ostatnio świętowaliśmy przykładowo w, w jubileusz informatyki i matematyki i przecież tam też się pojawiły kolejne osoby, wokół tak. których można byłoby kapitanie stworzyć historię, ale nie historię budynków ABC, historii, na przykład budynek historii czy budynek archeologii, i tak dalej, tylko nadać im konkretne nazwy. To znaczy coś, co byśmy łączyli, coś, co byłoby takim też elementem tożsamościowym, nie tylko dla osób, które pracują w tych budynkach, ale też tych osób, które do tych budynków przecież przychodzą, rozpoczynają studia, być może w, późniejszym, w późniejszych latach wiążą także i swoją jakąś karierę e, naukową. Także zachęcam do sięgnięcia do tego tomu, Arno Herzig, aspekty de Braslava przekazuje Przekazuję koledze, proszę bardzo, Dziękuję. niech czyta, niech, niech zagląda, czyli teraz ma książkę również do kawy, psz, psz. E, którą może spożytkować sobie. Psz. Ja myślę, że te wcześniejsze tutaj… I są tak, tak, są też obrazki, ale niestety nie ma zakładki, że sięgnie po prostu sobie do tych wcześniejszych części, czy do reformacji, czy do Żydów, bo to jest to w końcu jego okres, który on się zajmuje. Wspomniałem przed naszą rozmową, że kolegę zaskoczę. Tak, zaskoczę kolegę, ponieważ od czasu do czasu zaglądam sobie do różnych poradników, także językowych i trafiłem na bardzo ciekawą lekturę, którą nie ukrywam, Zostawiłem sobie na nocnym stoliku i od czasu do czasu podczytuję. Mianowicie, autorem książki jest Jacek Wasilewski, a książka nosi tytuł Bezecnik Gramatyki Polskiej. Tajemnica językowego półświadka. Jest to naprawdę przepiękna lektura. No, już dawno no, tak się nie bawiłem, a ponieważ... No, czasy nie są łatwe, jesteśmy zestresowani, to tak przed pójściem spać, kiedy przeczytasz fragment takiej książki, no to faktycznie sny masz kolorowe i myślę, że mam nadzieję, że także i Państwu ta lektura się jakoś udzieli. Pozwól, że przeczytam Ci no, jeden malutki fragment, tak żeby pokazać, może oddać też tak nieśmiało trochę, bo tutaj zawsze mam z tym jakiś taki no, ogromny szacunek wobec osób, które piszą na temat gramatyki, zawiłości różnego rodzaju słowotwórczych i tak A z drugiej strony no właśnie chęć i możliwość przeczytania. I teraz tak. Czasownik. Ponieważ podział książki jest też nieoczywisty, składa się ta książka z kilku części. Przeczytam może te główne rozdziały. Przypadkowe towarzystwo, rzeczownikowa brać, klika czasownika, niesłowne imię słowy, Reszta szajki, językowa atmosfera, własne zdanie. I oczywiście pod tym się wszystko tam, różne rzeczy tam się kryją. I między innymi w części dotyczącej klika czasownika pojawia się hasło czasownik. Prawdziwe formy polskich czasowników, pisze autor, są owiane tajemnicą. Jakoś tam sobie mówimy na co dzień, ale kiedy przychodzi, co do czego, okazuje się, że każdy ma swoją wersję języka polskiego. To jest oczywiście wstęp, każdy właśnie taki rozdział czy podrozdział jest poprzedzony takim właśnie króciutkim wstępem. I teraz pozwól, jeden taki, no, po prostu jeden akapit, myślę, że to w zupełności wystarczy. Pewnego razu posłanka, przemilcze tutaj nazwisko, i i nazwisko, ale być może część słuchaczy będzie mogła się domyślić. Krytykowała pewnego dziennikarza, sugerując, że powinien wziąć sobie pieniądze na dokształcanie. Rozpętała się burza. Pojawiły się osoby, które twierdziły, że formą poprawną jest wziąć. Ale pani poseł odparła ataki zdaniem na Twitterze. Szkoła pruszkowska mówi wziąć, szkoła polska mówi wziąć. Co oznaczało, że mafia czasownikowa chce czasownik ten załgać, ukryć jego prawdziwą naturą. Wyjawiła, że tak ją uczyli w latach 60 w szkole. Co prawda, żadna szkoła się do tego nie przyznała, ale to pokazuje, że z polskimi czasownikami jest coś nie tak. Już po twojej reakcji widzę, że w książka być może ciebie zainteresowała. Mam nadzieję, że także i państwu, państwa książka jest napisana w taki sposób, nie ukrywam, już dawno nie czytałem tak przystępnego przewodnika po zawiłościach polskiej gramatyki. To Podane w taki sposób... Ach, to jakbym siedział teraz przy stole wiesz, i miał, nie wiem, kaczkę, to bym już ją kroił, słuchaj, i każdy kęs z wielką przyjemnością po prostu wcinał.
0: Boż. W imieniu wszystkich kaczek proszę o pisanie nudniejszych książek, bo kolega tu kaczki chce zjadać. To Dodam jest tylko, jedna.
1: że książka jest przepięknie wydana. Wydawnictwo Bosch stoi za tą publikacją. Bosch, Bosch tak, tak. Wydawnictwo Bosch. Jest to wydawnictwo Ciekawe. znane z wydawnictw albumowych, na przykład. Wiesz, w przeszłości... Teraz widać z tego, że rozszerza nieco swoją ofertę właśnie ukazała się ta książka. Dodam tylko, że jest przepięknie ilustrowana. Pani Janna Czupryniak zilustrowała rozważania autora dodając faktycznie kolorów. Jeszcze raz Jacek Wasilewski, bezecnik gramatyki polskiej. Aha, jest jeszcze wstęp profesora Bralczyka i no, bardzo bym powiedział taki przewrotny. Ale ostatnie zdanie, bo, bo, bo wiem, że być może w, jesteś też tym zainteresowany. Tylko dzieciom do rąk lepiej tego nie dawać. <laughs> Pink. To a propos właśnie tej lektury. I ostatnia lektura, taka, która myślę, że jest jak najbardziej związana z czasami, w których przyszła nam żyć. Lektura niełatwa. Nie, nie chcę tym samym powiedzieć, że lektura nastręcza nam jakichś większych problemów, bo jest naprawdę książka świetnie napisana, ale tematyka, którą podjął autor nie jest problematyką taką oczywistą choć się nie ukrywam, że, że bardzo nam znane, ale jest to książka na pewno na czasie. Dodam tylko, że dzisiaj jest to też pracownik naszego uniwersytetu. Chodzi o książkę Łukasza Mola, Nomadyczna Europa. Książka ta ukazała się niedawno. Zacząłem czytać, dlaczego zwróciłem na tą książkę uwagę, bo już sam tytuł zainteresował mnie, Nomadyczna Europa i co autor ma na myśli. Ale kiedy zacząłem się wgłębiać w lekturę, to zacząłem odkrywać całkiem nowe, interesujące, rzeczy. Autor skoncentrował się tutaj na trzech takich głównych, można powiedzieć, problemach. Jego interesowała kwestia idei europejskiej, co tak naprawdę dzisiaj ta idea oznacza, czy w ogóle mówienie o Europie ma sens. Dodam tylko, że autor, rocznik 89, można byłoby sądzić, że jest beneficjentem wszelkich zmian, ale to byłoby zbyt proste. To, że jest beneficjentem, o to też podkreśla, ale krytyczny beneficjent, to znaczy taki, który próbuje w historii byśmy nazwali to tak zdekonstruować to różne poglądy na Europę i zastanowić się, jak to się dzieje, że mimo iż właściwie jesteśmy tak zachwyceni tą ideą Europy, to jednak dzisiaj dyskutując o Europie, o jej przyszłości, my mamy po prostu kolejne problemy. To znaczy jesteśmy po raz kolejny przekonywani, że z tą jednością to nie jest tak, że jest więcej kryzysów, że jest więcej problemów, z którymi ta Europa po prostu jest konfrontowana. Także pierwszy rozdział bardzo ciekawy dotyczący idei Europy i co z tym można zrobić. Drugi rozdział faktycznie, który jest jak najbardziej z tym związany jest poświęcony granicom i funkcjonowaniu granic we współczesnej Europie i co to oznacza faktycznie dla idei europejskiej, czyli bardzo ładne przejście z, od tego tematu idei poprzez właśnie granice i jakie granice się stawia dla tej właśnie Europy dzisiaj. I ostatnia część, uniwersalizm, to znaczy co tak naprawdę zostaje z tej idei europejskiej w chwili, kiedy wręcz mamy dzisiaj do czynienia z odwrotną sytuacją, to znaczy, że stawiamy kolejne granice. Autor kończył tą książkę w okresie pandemii, tak więc jeszcze nie uwzględnił, to chyba nawet nie jest konieczne, najnowszego kryzysu, jakim, z jakim jesteśmy konfrontowali na granicy wschodniej Polski, bo przecież to nie chodzi tylko tutaj o granice polsko-białoruską, ale nie oznacza to, że książka ta w jakiś sposób się dewaluuje, to znaczy zwraca na tak ogólne rzeczy uwagę, że dodanie kolejnego kryzysu będzie raczej potwierdzeniem dla jego rozważań niż po prostu zaprzeczeniem. Także serdecznie polecam tą książkę. Nie często się zdarza, żeby polski autor, a do tego jeszcze młody autor stosunkowo, starze naukowym odważył się zająć tak złożonym tematem i co muszę powiedzieć, czyta się to naprawdę bardzo dobrze. To znaczy, widzę tutaj też taką tendencję zwrócenie uwagi na publikacje anglojęzyczne, które, kiedy rozpoczynasz rozdział, to masz zawsze taką anegdotę, która cię wprowadza w główny nurt rozważań. Myślę, że to jest widoczne bardzo w tej właśnie książce, co jest takim dodatkowym też Jakimś takim jest taką dodatkową zachętą, żeby po tą książkę po prostu sięgnąć, mimo że być może ktoś mógłby powiedzieć no kolejna książka o Europie, po co jeszcze kolejną książkę o Europie, to myślę, że tutaj będzie mile zaskoczony, że o tej Europie można pisać, można pisać krytycznie. I Liczę na to, że książka ta nie przejdzie bez echa. Jeszcze raz powtórzę, Łukasz Moll Nomadyczna Europa, pod tytuł, bo być może to też jest istotne, poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu. Toruń 2021. To jest jeszcze inny przykład na to, że my sami jesteśmy też interdyscyplinarni. sięgamy nie tylko po prace historyczne, ale także i koleżanek i kolegów z dziedzin pokrewnych po to tylko, żeby zobaczyć, jak oni pracują, na co zwracają uwagę, tak żeby także i te nasze prace, które. W końcu też dotyczą różnych aspektów dziejów powszechnych, w tym konkretnym przypadku dziejów Europy, żeby także i w sposób bardziej zróżnicowany pisać.
0: No, pięk, I... Pięknie, pięknie proszę, bardzo, pięknie. proszę
1: bardzo. Proszę bardzo. Proszę ba Aha, jeżeli jeszcze mogę dodać, ponieważ ostatnio nam zwrócono uwagę nasi słuchacze, że chętnie po niektóre książki sięgają, że tak, ale my nie chcemy narażać nikogo na, na jakieś zbędne wydatki. To znaczy, zachęcamy jednak Państwa do tego, żebyście po prostu najpierw zobaczyli sobie te książki, bo, bo, bo nasz wybór jest takim autorskim wyborem. Tak, oczywiście. Ponadto to możecie też zapytać w bibliotekach, czy już po prostu tych książek nie ma. Myślę, że, że co możemy zrobić, to tylko zwrócić uwagę na taką czy inną pozycję. A przy okazji mam nadzieję, że Państwo też może zwracają na to uwagę, jakie są pewne tendencje, jakie są zainteresowania. Ale w tym konkretnym przypadku książki Pana Mola Ku mojemu zaskoczeniu, to jest, książka się ukazała w ramach monografii Fundacji Nauki Polskiej. Są to książki dotowane. Książka mhm. pana Mola nie jest książką drogą, więc myślę, że, a ponieważ ma twardą oprawę, ma też obwolutę, ale nie ma niestety zakładki. Ale to ale są zdjęcia, dobrze, dobrze słuchaj, wydawane tak, książki tak, Ale, wiesz, ale mhm. ma, ma też zdjęcia, także Świetna. nie ma ich może dużo, ale w każdym razie Świetna. trochę ich jest. Książka jest bardzo obszerna. Myślę, że jeśli chodzi o cenę, to ona nie powinna w jakiś sposób tutaj zniechęcić to, a wręcz odwrotnie, zachęcić do zakupienia i postawienia sobie po prostu po lekturze na półce i sięgania od czasu do czasu Bardzo ładnie. do niej ponownie.
0: Tak, nawet zdjęcia są kolorowe, proszę Państwa, co jednak jest pewną rzadkością w tego typu publikacji. Tak, myślę. Tak. Mhm,
1: tak, nie, to jest właśnie kilka takich ciekawych... Mhm odniesień do różnych sposobów patrzenia na Europę, postrzegania tej Europy, zarówno przez samych Europejczyków, ale przede wszystkim przez różne narody, narodowości, państwa pozaeuropejskie, co sprawia, że ten projekt Europa przez nas bardzo krytykowany, dla innych na przykład jest jakąś nadzieją na zmianę tej sytuacji. Ja mam
0: takie mieszane uczucie, bo w, w, wspomniałeś o tych um, kryzysach, które prześladują Europę, i pomyślałem sobie, czy kiedykolwiek był jakikolwiek okres w jakimkolwiek organizmie politycznym, hmm. który nie wskazywany byłby jako pełen kryzysów. No po prostu, jeśli jakakolwiek wspólnota zmienia się, rozwija, funkcjonuje w nacisku ze strony innych wspólnot politycznych, to siłą rzeczy potrzebne są zmiany. Zmiany są odczuwane jako kryzys dla jednych, beneficjenci są z drugiej strony. Ja naprawdę, w, patrząc na ten krótki stosunkowo okres pobytu Polski w Unii Europejskiej, dostrzegam ogrom pozytywów i raczej powiedziałbym, że z, z pewnym smutkiem obserwuję, brak odwagi polityków do powiedzenia, że, że tak, że trzeba się bardziej zewrzeć i, i silniej współpracować ze sobą. I Wydaje mi się to zresztą nieuniknione dość, patrząc na skalę zmian, jaka następuje w tej chwili w, Euro w Europie, na świecie. Więc ja bym nie przesadzał tak z tym podkreślaniem kryzysów. Kryzysy, kry to są zmiany. Zmiany są zawsze obecne. Krytyka jest też elementem pewnego, pewnej opowieści, zmiany narracji zachęcenia do wprowadzania zmian. To są rzeczy normalne. Nie należy wpadać w przerażenie w nadmierną emocjonalność.
1: To ja w tym momencie zrobię może malutką przerwę, bo zrobiłeś, chcąc nie chcąc, bardzo fajne wprowadzenie do naszego dzisiejszego odcinka. Bo jednym z takich tematów, który może jeszcze nie nazwałeś, ale który się przewinął podczas twojej wypowiedzi, to jest kwestia granicy. To znaczy, co rozumiemy, pod pojęciem granicy dzisiaj, i czy na przykład mówienie, tak jak przed chwilą wspomniałeś o kryzysach, nie jest też przykładem na to, że my tak naprawdę nie mamy pomysłu, co z tymi kryzysami zrobić. Dlatego nazywamy je kryzysami, bo w naszym takim rozumieniu to jest to coś bardzo poważnego, ale przed chwilą mówiłeś też o zmianach, czyli zmiękczyłeś niejako to określenie kryzys, mówiąc o zmianach, i że to jest coś naturalnego, że po prostu to jest normalny rozwój. I teraz jest pytanie, na ile chcemy się w to włączyć. Czyli musimy przekroczyć jakąś granicę, może też własnego komfortu, żeby wypowiedzieć się. Mieliśmy w ostatnich czasach bardzo dużo okazji do tego, żeby się przekonać, że przekroczyć granicę nie jest łatwo, ale w niektórych sytuacjach trzeba to zrobić, ażeby, no użyję może takiego górnolotnego określenia, żeby dać świadectwo, to znaczy, żeby pokazać, że z jakąś sytuacją się po prostu nie zgadzamy, że widzimy to po prostu inaczej, że trzeba po prostu przekroczyć jakąś granicę, która, jakąś taką niewidzialną granicę, która dotychczas była. Ostatnio też przekraczaliśmy wielokrotnie granice państwowe. I co ciekawe, nikt nas nie kontrolował, nikt nas nie sprawdzał. Nawet nie pytał o nasze paszporty covidowe, chociaż każdy z nas miał teczkę ze sobą. Czyli są granice, które istnieją, być może są to nasze granice jakieś takie mentalne, ale też są takie granice, które przestały istnieć lub też na razie one nie są widoczne, ponieważ uznaliśmy i tutaj jest taka zgoda między nami, że one nam po prostu do niczego nie są potrzebne, chociaż naturalnie wyznaczone przez naturę, geografię i tak dalej granice one istnieją i chyba jest coś takiego, że nauczyliśmy się je cały czas przekraczać i stąd też na przykład tytuł tutaj książki Pana Mola, ta nomadyczna Europa, myślę, że jednym z takich elementów charakterystycznych dla nas to jest właśnie przekraczanie tych granic, to znaczy granic, które były i które są. I przecież zwróć uwagę, że tak jak sięgamy do historii, to może nie wiem, czy dobrym określeniem jest element tutaj, tutaj to określenie kryzys i, i pokazywanie, że, że znajdujemy się w sytuacjach kryzysowych i tak dalej, tylko po prostu znajdujemy się co róż w sytuacjach, gdzie jesteśmy zmuszeni do działań, to znaczy do wypowiedzenia się, czyli przekroczenia tej granicy.
0: Tematyka granic to jest coś, co pewnie będzie się przewijać w każdym dyskursie naukowym, bo zwróć uwagę, jak często my mówimy o interdyscyplinarności, ale samo to pojęcie w nauce niejako narzuca już granice. To znaczy, że mamy oddzielone od siebie dyscypliny, które czasami jesteśmy skłonni z różnych powodów przekraczać, łączyć, czerpać. Ale mimo wszystko wprowadzając termin interdyscyplinarność podkreślamy, że te granice są. Więc siłą rzeczy też nasze, nasz sposób poznawania, kiedy my kategoryzujemy różne zjawiska, układamy je w modele, odnajdujemy w tym też spokój, bezpieczeństwo, że jesteśmy w stanie wykreślić te granice, podefiniować sobie elementy, przypisać im pewne właściwości. Wszystko to powoduje, że paradoksalnie rozgraniczanie jest naturalnym odruchem człowieka. Z tego oczywiście mogą się rodzić problemy, bo rozgraniczanie oznacza też, że oddzielamy że nie łączymy, a oddzielamy. Dopiero wtórnie następuje próba połączenia. Więc ten, ten ludzki sposób opisywania świata jest w tym sensie ułomny, że zakłada on wydzielanie, rozdzielanie. No i z kolei drugi ruch w tej dialektyce to jest próba syntez jakiejkolwiek syntezy. Wszystkie te ruchy, które będziemy oglądać w przypadku chrześcijaństwa, ale nie tylko mistyczne, Właśnie wskazują na znaczenie tej syntezy. No i pytanie, jakie to ma znaczenie dla funkcjonowania nauki, czy dla naszego postrzegania historii. I tutaj, chyba największy problem, który często jakby przechodzi nam gdzieś tam obok nas, to są epoki. Dlaczego my wydzielamy konkretne epoki? Czym jest tak zwane dwudziestolecie międzywojenne, co, które często wydziela się jako osobną epokę, prawda? które coraz bardziej widzimy, że jest elementem tego albo długiego wieku XIX, albo już jest początkiem wieku XX, nie jest niczym szczególnym. Ale z drugiej strony, czy możemy wydzielić jedną epokę, jaką jest średniowiecze, tysiąc lat historii Europy, bardzo różnorodne, w bardzo różnych okresach czasu, przybierających różne formy itd. Tak tak coraz bardziej jesteśmy świadomi różnych strumieni historii, w różnych społecznościach rzeczy dzieją się z różną szybkością i te ogólne modelowe bariery no, przestają nam wystarczać.
1: No, ale pytanie jest takie, po co nam są te bariery? Po co jest nam określenie tej specyfiki? No, myślę, że każdy z nas chce w jakiś sposób uporządkować sobie wiedzę, z którą jesteśmy konfrontowani. Myślę, że to jest też bardzo charakterystyczne. I teraz to, co tutaj jest rzeczą ważną, to jest ten nasz punkt widzenia. To znaczy, czy używając do badań y, korzystamy tylko z jednej matrycy, na przykład politycznej, to oczywiście inaczej będziemy definiować, przed chwilą użyłeś określenia dla epoki Średniowiecza. inaczej będziemy definiować cezury początkowe i końcowe średniowiecza, jeżeli tylko mm. uwzględnimy politykę. Ale jeżeli już na przykład uwzględnimy historię społeczną, to o czym ty wielokrotnie też mówisz, to nam to oczywiście wszystko do góry nogami zostanie wywrócone, bo nijak nie możemy nałożyć mm. dat początkowych, końcowych, bo są to procesy, które albo się skończyły, albo jeszcze trwają i sięgają nawet współczesności, bo faktycznie trudno je w jakiś sposób zamknąć w takich granicach. Oczywiście każdy z nas próbuje to robić, no bo jednak to nie jest tak, że piszemy książki, które też nie mają granic, to znaczy to każda książka mm. też kończy się mm. początkiem i końcem ale z drugiej strony ta świadomość, że zajmując się pewnymi tematami my nie jesteśmy w stanie do końca określić tych właśnie granic dla przedmiotu, którym się zajmujemy. Chcemy zwrócić uwagę, mi się wydaje, to jest najciekawsze w tym wszystkim, że zwracamy uwagę, że to jest tylko próba, że to jest takie zmierzenie się z tematem, ale jeśli na przykład uwzględnimy procesy kulturotwórcze, to także i te będą musiały być inaczej opisane dla każdej z epok, ale Takim punktem odniesienia jednak jest taka próba, jednak wskazania tego elementu, który będzie porządkujący. Dlatego mówimy o średniowieczu, mówimy o nowożytności i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład w przypadku historii najnowszej, jeżeli tutaj mógłbym wprowadzić ten element historii najnowszej do, nas, do naszych rozważań. Budzisz moje przerażenie. Nie, ale zwróć uwagę, zacząłem od tego, że uczestniczyłem w Stulecia Komisji Historycznej w Śląska. To ostatnie publikacje, które ta komisja wydała, kończą się na I wojnie światowej, czyli w rozumieniu na przykład tej komisji historia najnowsza zaczyna się tak naprawdę dopiero po I wojnie światowej. Dzisiaj już dawno przestaliśmy zwracać uwagę na tą cezurę, raczej przesuwamy ją do II wojny światowej i okres po 1945 roku określamy jako historię najnowszą, lub też niektórzy badacze wręcz mówią, że okres po 1989 roku, w końcu, należy sobie uzmysłowić, minęło już tak. 30 lat, to jest to nowsza tak, historia, nie. najnowsza, wyobraź sobie, że w ten sposób stara się przybliżyć już te ostatnie 30 lat, które także stały się przedmiotem badań. To znaczy, to nie jest tak, jak to jeden z naszych kolegów określa um, nas, historyków historii najnowszej, że naszej źródła czerpiemy w kiosku. Um, nie ma jeszcze No więc właśnie tutaj myślę, że to już jest taki stary żart, i za chwilę nikt nie będzie go rozumieć. W, ale należymy jeszcze do tego pokolenia, które pamięta gwiązki, w, to I dlatego się nie dziwię, że tak chcąc nas w jakiś sposób zirytować, ten właśnie kolega z lubością od czasu do czasu powtarzał, no, powtarzał właśnie tego rodzaju w, w zarzuty pod naszym adresem, czyli co to jest za historia. No, myślę, że tutaj zgodnie jesteśmy, że już te 30 lat sprawia, że możemy bez większych problemów badać to, co się działo pod koniec lat 80 na początku lat 90 -tych. I stąd właśnie to określenie nowsza historia, najnowsza, czyli to też kolejna próba porządkowania, jakiegoś takiego ustalenia granic, które będą opisywać w ramach tych granic epokę, którą się zajmujemy.
0: Tak, no, ustalmy od razu, że granice same przez się nie są, nie są złe. To znaczy liczy się podejście do granic, a nie same granice. Bo tak jak powiedziałeś słusznie, te granice porządkują poznanie ludzkie. Ja bym jeszcze dodał, że one nie tylko sprawiają, że ludzie czują się bezpieczni, ale też pozwalają im iść dalej, to znaczy mając to poczucie pewnego uporządkowania, pewnych modeli, w ramach których się poruszają, mogą zadawać nowe pytania. Jeżeli tych granic w ogóle nie ma, jeżeli wszystko mamy nieustannie płynne, nic nie jest uporządkowane, no to tak naprawdę z jednej strony możemy powiedzieć, no tak, no tak jest lepiej, bo tak jest bliżej prawdy, bo życie ciągle się zmienia, to prawda. Ale to by oznaczało, że jako człowiek musiałbym cały czas na nowo definiować cały czas wszystko to, co mnie otacza. To znaczy nigdy nie pójdę do przodu, nigdy nie zadam nowych pytań, ciągle będę zadawał i kwestionował te pytania, które już kiedyś zostały zadane. No i, i w nauce trochę tak jest, że z jednej strony cały czas kwestionujemy dotychczasowe teorie, ale z drugiej strony na pewnych musimy się opierać, bo nie jesteśmy w stanie ich sprawdzić, co też jest świetną metaforą ludzkiego życia, Wybieramy te obszary, co do których możemy zakwestionować, coś poprawić, zadać pytanie, pójść dalej i pokazać innym tą drogę, ale z drugiej strony szanujemy to, co już się wydarzyło i co gdzieś zostało już zbadane. I tak jak rozmawialiśmy o tych, czy, czy za, po, pokazałem to problem granic EPOK, to przecież nikt nie zakwestionuje, że rzeczywiście te no, gdzieś różnie zdefiniowane, ale jednak funkcjonujące różnice struktur kulturowych i społecznych są. One pomagają nam ustrukturalizować sobie nasze wyobrażenie o, o, o przeszłości. Ale i tutaj jest ta druga strona granic. Błędem jest potraktowanie ich jako rzeczy w, pochodzących z zewnątrz. Taki, mówi się czasami o esencjalizmie, to znaczy o tym, że coś było, jest i będzie, że tak po prostu powinno być. W, w nauce tak nie jest. Znaczy, to są nasze pojęcia, nasze konstrukty i ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę, kiedy zaczynamy badania, ale też kiedy oglądamy rzeczywistość wokół nas, że to jest pewna umowa społeczna, którą można kwestionować. To nie jest przestępstwo.
1: Ale zgodzi się ze mną, że warunkiem takiego postępowania jest jednak wiedza o tym, co zastaliśmy. Oczywiście. To znaczy to jednak zmierzenie się też z, z tym ogromem wiedzy, Zwrócenie też uwagi, czy w, 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 ta część wiedzy, w, czy inaczej, czy możemy część wiedzy zaakceptować, część e, postawić pod znakiem zapytania i na tej podstawie zaproponować własne rozwiązania. Wydaje mi się, że to jest dla nas banalne, oczywiste, ale chyba takie oczywiste do końca też nie jest. Mm -hmm. Można to zilustrować przecież bardzo ładnie na przykładzie chociażby publikacji, ukazujących się w Polsce przed 1989 roku, gdzie często spotykamy się z takim obiegowym zdaniem, że to wszystko jest makulatura, że to nie ma już żadnego znaczenia, że tam była cenzura, że to komuniści i tak dalej, i tak dalej, żeby to tak uprościć. Natomiast mnie się wydaje, że to nie zwalnia nas w żaden sposób, żeby sięgnąć właśnie do tego rodzaju publikacji, nawet po latach i przekonać się, na ile te publikacje były odzwierciedleniem czasu, w którym powstawały i stanem wiedzy, który wtedy właśnie był, bo nagle się okaże, że tak naprawdę wyważamy otwarte drzwi, które ktoś już otworzył, a tylko dlatego, że mamy taki czy inny stosunek, po prostu nie zwracamy na to uwagi, nie akceptujemy tego.
0: No to jest generalny problem z łamaniem konwencji, nie? Bo, bo to też do tego może, może się sprowadzić, że każde nowe pokolenie chce pozostawić po sobie swój ślad, powiedzieć coś nowego i to jest świetne, dzięki temu ludzkość w ogóle się rozwija, ale absolutnie się z tobą zgadzam. W żadnej dziedzinie pozostawianie tego nowego śladu bez znajomości i szacunku do tego, co się wydarzyło, nie przynosi dobrych efektów. Bo jak pamiętamy rewolucję kulturalną mało, to w niej też właśnie ci, którzy chcieli wprowadzać gwałtowne zmiany, przewodzili. I w jakimś sensie mieli rację, bo modernizowali Chiny. Natomiast cena za to była ogromna i możemy jedynie przestrzegać, że z jednej strony przechodzenie, łamanie dekorum tego, tego co wypada, tego, co nie, jest rzeczą ważną, bo dynamizuje ludzkie poznanie, oddaje tą ludzką chęć zobaczenia czegoś więcej, ale z drugiej strony źle by się działo, jeżeli działoby się to kosztem tych, którzy rzeczywiście położyli fundamenty pod nasze funkcjonowanie.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też jak to woli, kropkę na
0: no, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no, naprawdę ten tak,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord tu się przydał. wyciąć nawet.
1: Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. 謝謝 <Thank>